0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Comenzó la cuenta regresiva en el proceso electoral. Nos quedan 29 días para ver a las candidatas y candidatos recorriendo las calles y pidiendo el voto. 29 días de escuchar propuestas, promesas, compromisos. Pero lo más importante es que son 29 días para analizar y reflexionar, además de pensar muy bien a quién beneficiaremos con nuestro sufragio. Y no es una decisión menor. La apatía que hemos mostrado en los últimos años, en los comicios, nos ha llevado a tomar malas decisiones y a sufrir las consecuencias. Decir, la política no me interesa, no le creo a ninguno, no voy a votar, genera un vacío de decisión que le da el control a las minorías para elegir a quienes nos van a gobernar durante largos periodos entiendo la desconfianza yo la vivo pero formamos comunidad en una ciudad un estado, un país y por lo tanto nos vemos afectados por las decisiones que se toman de quienes llegan a la presidencia municipal al congreso del estado y a la cámara alta no es elegir al que nos caiga mejor no es optar por el que conocemos. No es buena opción darle nuestro voto a quien nos lo paga. Es leer, escuchar y entender cada propuesta para identificar la viabilidad y descartar a quienes prometen lo que simplemente no van a poder cumplir. Y es aquí donde entra nuestro compromiso ciudadano y la colectividad. donde debemos comprometernos con nosotros y con los nuestros. Donde o votamos o no nos quejemos después de la realidad que estamos viviendo. No olvide que el abstencionismo no suma, pero sí le permite sumar a los partidos políticos de voto duro significativo y clientelar. Soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Poeta. Súbete a
2: un Hyundai Accent y sorpréndete. Potencia y rendimiento en un solo auto. Realiza tu prueba de manejo en Hyundai
1: Zerdán, 229-5400. Y Hyundai Angelópolis, 3033000 Presenta
0: Todos a opinar.
1: Hoy en Todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Confías en que las y los candidatos cumplirán con las promesas de campaña? Nuestras opciones de respuesta son, sí, eso espero. No, no lo harán. Solo
2: algunos participen a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla
1: en Facebook Vamos todos a opinar
2: Súbete a un Hyundai Asset y sorpréndete Realiza tu prueba de manejo en Hyundai Cerdán sobre Boulevard Hermano Cerdán y Hyundai Angelópolis en Vía Tlix y ponga a prueba un motor Hyundai Presentó
0: Todos a opinar
3: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy es martes 5 de mayo de 2021.
1: Es miércoles.
3: Es miércoles.
1: Es miércoles, mitad de semana.
3: Mitad de... No, o sea, es... <risa> ya no
1: sabemos en qué día vivimos
3: Yo creo que arranquemos el noticiero todos <risa> Va de nuevo,
1: señores
3: ¿Cómo estás, Carolina Gil? Buenas tardes
1: Muy bien, ¿y tú? Oye, en este miércoles, mitad de semana, mitad día de, de festejo, sí. de asueto y descanso en Puebla
3: Felicidades a Puebla y a los poblanos Dana, de festejo en festejo, de Puebla es muy fiestero, digo, hace dos semanas estábamos festejando el aniversario de la ciudad
1: es, Esa es la actitud de los poblanos Y hoy
3: estamos festejando el 159 aniversario de la Batalla de Puebla
1: Efectivamente, y justo por eso lo invitamos a que se quede con nosotros Porque tenemos 60 minutos de mucha información a través de MBS Noticias Por exa 94.1 FM, la frecuencia naranja
3: Así es, y síganos también a través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba MBS Noticias Pue Arroba Cali-Bajo Gil Arroba Alberto Rueda e, Y también los saludamos en la transmisión por Facebook Live En MBS Noticias Puebla y
1: les recordamos que tenemos habilitada una línea de WhatsApp para recibir comentarios, propuestas, quejas a través del número 22-25-36-15-35.
3: Así es, como ya lo escuchó, ya lo invitamos a opinar, siga eh, participando en la encuesta de hoy, vote, hoy tenemos mucha información en torno a las elecciones, está en el estudio ya, está en, aquí en MBS Noticias la candidata Claudia Rivera Vivanco de la coalición Juntos Hacemos Historia para que nos platique. Pues sus propuestas en este arranque de bueno segundo día prácticamente de campaña y vamos con las voces
4: que hoy son noticia debemos decir que hoy en Puebla entendemos que el combate frontal a la corrupción es una forma de defender a la patria afortunadamente alrededor de muchas actividades de, de ambulante, Algunos extorsionan a los comerciantes y las autoridades se los permiten.
5: Afortunadamente el biológico de Sainova llega entre el sábado y el domingo, por lo que ya estaremos aplicando las segundas dosis a partir del martes.
6: Todos en esta sociedad se deben de ajustar a lo establecido y publicado en los decretos del Ejecutivo del Estado. Es por su seguridad y por la seguridad de todos. Estaremos incorporando la primera... Red de videovigilancia propia del municipio. Hoy no la tenemos.
7: No podemos seguir permitiendo que pueblo en pueblos pasen este tipo de cosas y por eso estamos aquí para corregir el rumbo en materia de seguridad. ¿Sí? ¿Sí? Aún 38 personas permanecen hospitalizadas derivadas del incidente de la línea 12 del META. Lamentablemente, el número de fallecidos hasta ahora es de 25.
1: Y estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Las Intermedias 2021.
3: Seguramente usted como nosotros notó que los únicos que no acudieron a los arranques de campaña fueron la sana distancia y la prudencia.
1: Y es que a través de redes sociales, Alberto, a todos nos tocó ver pues eh, algunas imágenes que compartieron los diferentes candidatos que iniciaron ya su camino a la contienda electoral donde se notó una importante aglomeración de personas a pesar de la emergencia.
3: Así es, y esto no es un tema menor y ante este escenario pues la Secretaría de Gobernación a través de Ana Lucía Gil Mayoral reconoció... Que todos, todos, todos deben acatar las medidas de sanidad establecidas para evitar cualquier tipo de sanción. Escuchemos la voz de la encargada de la política interior en el estado.
6: Todos en esta sociedad se deben de ajustar a lo establecido y publicado en los decretos del Ejecutivo
1: del Estado. Es por su seguridad y por la seguridad de todos. Emitimos unas recomendaciones muy puntuales que se le hizo llegar al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado y esperemos que hayan podido ser compartidas con todos los partidos políticos que a su vez se la hayan hecho llegar a los candidatos. <risa> Y mira, Alberto, en la actividad de campañas en su visita por Puebla, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que el 6 de junio se juega el presente, pero también el futuro de los poblanos, y en el voto está entonces el destino del país.
3: Así es, y fíjate que en el arranque de campaña de Eduardo Rivera Pérez como candidato a la presidencia municipal de Puebla por la Alianza Va por Puebla, estuvieron también presentes los dirigentes nacionales del PAN y PRD, quienes indicaron que Rivera Pérez pues, siempre está innovando, ya dejó en claro que cuando haya una propuesta y claridad, o cuando hay esto, pues hay buenos resultados por lo que requieren de su experiencia para corregir el rumbo de la ciudad de Puebla.
1: Además, Eduardo Rivera, candidato a la presidencia municipal de Puebla, recibió el respaldo de los senadores eh, Julián Rementería y Miguel Ángel Osorio Chón, coordinadores del PAN y del PRI, en la Cámara Alta respectivamente, así como con los las senadoras Claudia Ruiz Macié y Nadia Navarro, quienes lo acompañaron a colocar calcomanías a los vehículos de sus simpatizantes congregados en la Plaza de la Victoria.
3: Y esta mañana la candidata de Morena y PT a la presidencia municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, participó en la presentación de la red de candidatas del estado de Puebla.
1: Antes propuso una red municipal de videovigilancia y fortalecer el cuerpo de policía de la ciudad, donde las videocámaras ya no dependerán del internet de terceros y emplearán software actualizado. Escuchemos.
6: Además estaremos incorporando la primera red de videovigilancia propia del municipio. Hoy no la tenemos. Hay unas cámaras que funcionan con el internet de los vecinos.
3: El candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Rivera Santamaría, indicó que es indignante ver cómo el gobierno municipal tiene en el olvido a la gente que día a día busca el sustento de su familia.
1: En San Andrés Cholula la candidata de Morena y el PT, Karina Pérez Popoca, señaló que en el inicio de la campaña se unió la confianza y el afecto, además de la solidaridad, de quienes buscan mantener la continuidad del gobierno humano y que el entusiasmo y la alegría que se impregnó, además de la motivación, es lo que impulsa a seguir caminando por un mejor San Andrés Cholula.
3: En San Pedro, Cholula, el candidato de Morena a la alcaldía de esta demarcación, Julio Lorenzini, indicó que tres nuevas comandancias de policía en zonas estratégicas es lo que está proponiendo en este día 1 y 2 y que contratará de forma inmediata a más policías.
1: Paola Angón, quien es candidata de Vapor Puebla a la alcaldía de San Pedro, Cholula, informó que estuvo en la esquina de la 4 Norte frente al monumento a Juan sin mencionar propuesta alguna.
3: Guadalupe Daniel, candidata a repetir como presidente municipal de Cuautlancingo por Morena, indicó que seguirá trabajando en brindar más servicios públicos, seguridad pública y espacios deportivos.
1: Por su parte, el candidato de la alianza va por Puebla, Filomeno Sarmiento, solo agradeció al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, por haber visitado la entidad.
3: En cuanto a las diputaciones locales, Mónica Rodríguez de la Vecchia en conferencia de prensa, ella es candidata a diputada local por el Distrito 9, indicó que no se puede vivir con un alto nivel de inseguridad en Puebla, por lo que desde el Congreso local exigirá que el gobierno ponga especial cuidado, interés y atención en los sistemas de protección infantil y juvenil en materia de seguridad.
7: Porque el problema no es solo que haya presupuesto, sino que se sepa aplicar no podemos seguir permitiendo que en pueblo pasen este tipo de cosas y por eso estamos aquí para corregir el rumbo en materia de seguridad.
1: La candidata por Morena al Congreso del Estado por el Distrito 16, Sandra Rosas Castillo, propuso garantizar la participación de las familias en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
3: Y finalmente las y los candidatos a presidencias municipales, diputaciones locales y federales que no se mencionaron en este espacio, no reportaron actividades a través de los canales de comunicación con MBS Noticias. Le queremos recordar que nuestra línea de WhatsApp y el canal de comunicación para recibir todos los reportes, pero también en este caso todas las solicitudes para los candidatos y candidatas es el 2225-3615-35. En esta parte de las elecciones es el día 2, eh, en, en cuanto a, tienen 28 días les va a quedar, 28 y medio, si nos 28 ponemos y muy, como este, dicen por ahí, muy
1: estrictos. muy estrictos.
3: Oye, recibimos en el estudio de MBS Noticias a la candidata a la presidencia municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Candidata, ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
6: Muy bien, muy contenta, Alberto Caro, muy buenas tardes estás? y a todo el auditorio, un gusto de saludarles y aquí con toda la inspiración y la actitud lista para que me puedan preguntar lo que guste. Ah, me conste, parece eh? muy bien. Ah. Oye, evidentemente buscando la reelección en este momento, eh, ¿Cuáles son tus propuestas de campaña? Bueno, básicamente queremos continuar en la consolidación en cinco ejes que son fundamentales. Seguridad, que sigue siendo lo primordial a nivel nacional y, por supuesto, en el municipio de Puebla. Si bien hemos dado pasos importantes, todavía falta mucho que seguir fortaleciendo. Eh, las acciones que nos permitan también continuar con la prestación de servicios públicos, que es otro de los ejes, el ordenamiento en materia del municipio, muchas de las colonias no cuentan con una regularización, no cuentan con una certificación jurídica y carecen de muchos servicios públicos, por eso es un equilibrio que va de la mano es el otro eje, tiene que ver con bienestar, que son las acciones de reactivación de la economía, aquellas que nos permitan fortalecer en, de manera auxiliar en materia de salud y de educación. Y finalmente un eje que no podemos soltar, que no podemos dejar de desatender, que es el combate a la corrupción. Gracias al combate a la corrupción es que logramos sanear las finanzas en el municipio de Puebla. Este es el primer año que ya no vamos a tener deuda pública, una deuda que llevábamos arrastrando por más de 16 años. Cuando me preguntan y cómo se logró, pues se logró combatiendo la corrupción cuando me preguntan y ha sido fácil no, no ha sido fácil, ha sido un tema de mucho golpeteo, de mucha presión pero ahora podemos decir que sí es posible hacerlo y cuando tienes finanzas sanas tienes recursos propios para seguir invirtiendo en tu municipio y ser un municipio con su propia fortaleza
3: Claudia Rivera Vivanco, ¿te sientes satisfecha del trabajo en dos años y medio que estuviste al frente de la presidencia y bueno, parecer hoy es un referéndum ¿no? De, de la gente te decidirá eh, eh, si te da otros tres años o no, pero ¿tú te sientes satisfecha de lo que hiciste?
6: Bueno, me siento eh, muy contenta por la participación que he observado de la ciudadanía que me ha acompañado porque los resultados, el punto que nos ha tocado hasta el día de hoy ha sido resultado del esfuerzo ...del trabajo participativo. El modelo de gobernanza cambió, dejó de ser gobernar para, a gobernar con... ...y con, era con el mandato popular a través de la participación de la gente. Nos tocó a ustedes, a mí, al auditorio, que ahorita nos están escuchando... ...una situación completamente atípica. Nos uh -huh. tocaron cinco gobernadores en los primeros siete meses. Fue un trabajo complejo, nunca había sido así... Y nos tocó una prueba que nos puso la vida en todo el mundo, que fue esta pandemia. Sin embargo, muchas de las acciones que estaban programadas continuaron su curso. Logramos seguir con esta encomienda de fortalecernos financieramente como parte del municipio. Nos permitió seguir con acciones en fortalecimiento de seguridad. Algunos me preguntan, oye, ¿cómo estábamos antes? Bueno, pues además de que nos faltaban eh, policías, además de que estaban... Eh, sin controles de confianza. Ahora, eh, 2020, el municipio fue evaluado como las policías que mayor porcentaje de controles de confianza alcanzó a nivel nacional. Hoy ya tenemos a la policía mejor pagada de todo el estado y hoy ha crecido nuestra fuerza policial. No de la noche a la mañana, eso es cierto, se tenían que respetar todas las leyes y seguir paso a paso, pero ya pudimos mostrar que es posible y ahora como parte de las estrategias que es el otro, eh, uno de los ejes, que es el fortalecimiento de la seguridad, uh -huh. es la ampliación de esta fuerza. Ahora ya vemos que sí podemos tener más policías, paso a paso con controles de confianza y respetando lo que marca la ley, pero además estamos apostando por un sistema de videovigilancia propio con más de 4.500 cámaras de videovigilancia en un sistema propio del municipio. Candidata, ¿qué le dices a estas personas,
1: a estos ciudadanos que en la elección pasada votaron por ti, pero que a lo mejor a lo largo de la gestión algo no les gustó, hubo un desencanto, y en este momento o lo están dudando o están
6: diciendo no, no voy a votar por la reelección. ¿Qué les dirías? Bueno, primero que sigamos eh, apoyando esta transformación. Que sabíamos que no iba a ser de la noche a la mañana, pero que necesitaba a hombres y mujeres con valor, con determinación, pero sobre todo que estaban dispuestos, que estábamos dispuestos a seguir compartiendo nuestra voluntad, nuestras fuerzas. Yo lo pensaba antes como activista, lo pensé en la campaña pasada, lo he pensado en estos dos años y medio que tuve la oportunidad de servir y lo sigo pensando ahora. Nadie va a venir a resolver ni arreglar nuestra casa si los mismos que aquí vivimos no somos capaces de involucrarnos, de volvernos en esta comunidad solidaria. No se trata de que pensemos igual, sino de que seamos capaces de sumar en objetivos en común. Y el objetivo es muy claro, se llama Puebla y se llama México. Y eso es lo que quiero que sigamos haciendo. En la campaña pasada a mí me dijeron no se olvide de nosotros y he cumplido, he regresado a todos los puntos, no he dejado de caminar las juntas auxiliares, las inspectorías, soy la primera realmente en llegar a todos esos puntos y no dejar de trabajar. Todavía faltan muchos pendientes, sí por supuesto, pero estamos ahora más fortalecidos como municipio, tenemos mayor fortaleza y mayor alcance para seguir avanzando en esto, así es que les diría en el proceso pasado, cuando me decían que no me olvidara Cumplí y yo les pedía Tampoco me dejen Porque esto se trata de que hagamos un gran equipo Así es que hay que seguirle en esta transformación
3: Candidata, fíjate que eh, En algún momento cuando eh, Desde que anunciamos que ibas a venir al estudio Pues eh, han lanzado una serie aquí de De comentarios Y mucho preguntan el tema del ambulantaje no se pudo hacer gran cosa en los tres años, bueno, dos años y medio. ¿Qué se piensa hacer a partir de ahora si resultaras ganadora con el tema del ambulantaje en el centro?
6: Bueno, a ver, es muy claro. La estrategia se tiene que atender de fondo. Nosotros nos hemos enfocado en una dinámica que no discrimine. Son familias y hay necesidad de empleo, de ingresos, de llevar un sustento a la casa. Eso es una realidad y creo que eso todos lo sabemos. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué nos tocó recibir... Pues algunas mafias, es decir, algunos liderazgos, algunos grupos, ya pudimos observar que fueron diseñados, que fueron utilizados para ser eh, manipulados, para lucrar con la dignidad de las personas. Esos liderazgos generaron una tipo de organización delictiva, eso es una realidad. Ya pudimos ahora observar con lo que pasó el día de ayer, que muchos que son candidatos hoy del PRI del PAN, utilizan ese tipo de liderazgos para generar confrontaciones. Eso es algo que denunciamos cuando entramos. Nunca antes se había formalizado una denuncia para irlo atendiendo de raíz. ¿Qué es lo que pasó con la informalidad? Que se dejó de tener la capacidad en años atrás de formalizar el empleo, es decir, de generar un empleo formal. ¿Quién puede coadyuvar en eso? Es una sinergia que se hace entre el sector empresarial, entre la industria que tenemos en el municipio y en la zona metropolitana, como eh, la parte automotriz, como la eh, metalmecánica, siderúrgica, etcétera y coadyuvar en una coordinación, en una vinculación de empleo de la mano de universidades para reactivar esta economía que permita esa contratación de empleo formal. Pero a la par de ello... El tercer elemento que, que agregaría es la estrategia que se ha venido planteando, el mejoramiento de la imagen urbana, es decir, la recomposición de muchas de las vialidades, por ponerles en el ejemplo de la parte del centro, que es algo que venimos trabajando que ha sido muy complicado sí. avanzarle, incluso con esta estrategia sí, que el gobierno federal ha echado a andar, pero esas son de las vialidades que tienen más rezago, que tienen más atraso, o que sea, carecen la, la de 8, iluminación. La
3: 8, la 10, la 12,
6: la 14 poniente, de la 11 sur hasta el Boulevard sí, 5 de mayo, sí, urge arreglarse, y eso es parte de lo que se ha venido proponiendo desde... Desde meses atrás Ahora parte de la estrategia Por eso decía yo que va en esos tres líneas La generación uh -huh. del empleo formal La reactivación y la coordinación Con la vinculación uh -huh. de los sectores empresariales Y la inversión en imagen urbana Y en servicios públicos
3: ¿Pero es un fenómeno que se va a poder eh, Se le va a encontrar una solución O ya no y es una batalla perdida? El comercio no, informal
6: No, no, por supuesto que no es una batalla perdida Pero hay opciones De hacerlo Trabajándolo de fondo que es un proceso lento, yo tengo que decirlo con toda o sea, no, la verdad, no con toda la certeza. Años,
3: ¿Alcanzarán seis? ¿Alcanzarían seis?
6: No, por supuesto, a ver lo que estamos apostándole es a una reactivación de la economía, es decir, de la generación del empleo formal, eso, esa generación del empleo formal reduce, por supuesto, la informalidad, y aquí estamos hablando de establecimiento en vía pública y de establecimientos fijos que no están dentro de la formalidad, es decir, es una visión de desarrollo económico y de desarrollo humano. Eh, hemos atendido lo de fondo, de tal suerte que las cifras que arroja el censo de, el censo económico del INEGI en 2019 es que se ha logrado reducir unos puntos, tampoco es la, la, la gran cosa aún, pero unos puntos se logró reducir esa informalidad de tal suerte. O a qué se va debiendo, entre algunos elementos, a qué ha habido o se ha tratado de buscar esta vinculación entre el sector empresarial. No es fácil, es cierto, no es una claro. tarea fácil, pero tiene que ir de la mano de varios componentes. Por eso decía yo, el ordenamiento, me, a través de la mejora del desarrollo urbano, de la imagen urbana en algunos puntos de la ciudad, tanto en el centro como en la periferia, va también de la mano con esta visión del ordenamiento del transporte público. Donde hay una gran concentración de transporte público hay una gran concentración de personas donde hay una gran concentración de personas es un espacio susceptible para el comercio, para el intercambio de mercancías por lo tanto, ven que obedece a todo un fenómeno que se tiene que ir eh, integrando, trabajando de manera coordinada. Oye, candidata, justamente en este tema de la integración y los ejemplos que ahorita has dado, por
1: ejemplo, con el, en el centro histórico eh... Hay decisiones en las cuales se ha vuelto sumamente polémico porque le ha afectado a Puebla la distancia que hay de las del gobierno municipal al estatal. ¿La distancia,
6: la fractura, la separación afecta? Bueno, te he de decir, vistos y tratados como en el pasado a los municipios que se, veía, se les veía como subordinados hubiera sido una problemática. Afortunadamente, el municipio de Puebla... El Re resultado quizás de los primeros siete meses con cinco gobernadores o en la relación tan compleja con cinco gobernadores distintos nos obligó a tener que enfocarnos en nuestras propias competencias como municipio y a hacer esta estrategia de fortalecimiento de abajo hacia arriba. El municipio de Puebla ya no es un municipio que tiende la mano para pedir, es un municipio que se ha fortalecido en sus finanzas y que tiene con qué hacerle frente. Somos de los pocos municipios que no tuvo que recurrir a un endeudamiento en medio de esta pandemia. Entonces, ¿en este momento ya no afecta? A mí me parece que la coordinación entre todos los órdenes de gobierno son fundamentales. Yo lo he mencionado en repetidas ocasiones. La ciudadanía no nos da su confianza, no nos contrata para llevarnos bien, sino para dar resultados, para poner siempre esas soluciones, esas opciones. Pero cuando hay diferencias, tampoco uno puede callarse ni puede ser permisivo. Tiene que mantenerse firmes. Yo creo que esta ha sido una dinámica. A mí me decían que históricamente... Nunca había habido buena relación entre gobernadores y presidentes municipales, que eso de por sí ocurría. Si a mí me pregunta si eso es correcto, si eso es sano, considero que no, lo mejor es tener un trabajo, un clima de coordinación. ¿Es posible hacerlo? Sí es posible hacerlo, porque es lo que venimos haciendo nosotros, no hemos soltado los temas, algunos que van de la mano con el gobierno estatal han ido un poco más lentos, eso es cierto, hay mucho atraso en muchas de las dependencias estatales, sin embargo la coordinación que por ejemplo se puede observar a través de, del municipio y la federación es relevante, esa es una muestra de que sí se puede dar una vinculación directa entre los gobiernos locales y el gobierno federal, ya pusimos el ejemplo de que sí es posible que un municipio pueda responder de manera directa pueda fortalecer sus finanzas uh -huh. y pueda proponer acciones que les permita hacer una coordinación con otros órdenes de gobierno como en el caso del municipio de Puebla con la federación Oye,
3: eh, candidata, ya para cerrar esta entrevista por último, eh, agradeciendo por supuesto tu apertura te vamos a hacer mención de 10 palabras o 10 eh, elementos y lo primero que se te <risa> venga a la mente ¿Te parece? Lo Arrancas. Que...
6: <risa> a ver, Morena la transformación. AMLO,
3: Andrés Manuel Observador.
6: Mi líder, el presidente de México, mi compañero. Ambulantaje. Una tarea que se tendría que atender de fondo. Miguel Barbosa. El gobernador. Puebla, esta ciudad de esperanza y de fuerza. Empresarios. Unos aliados para hacer esta transformación de manera sustancial. Gabriel Biestro, un compañero, buen brigadista. Eduardo Rivera. El candidato del PRI. IE, el árbitro del encuentro, seguridad, una prioridad en todo el territorio nacional, un avance, pero todavía hay que seguirlo construyendo más, Moreno Bayismo, bueno, todavía hay que ser, luchar con las secuelas y los estragos de ello.
3: Claudia Rivera Vivanco, gracias por haber estado con nosotros en MBS Noticias.
6: Creí que esa era otra pregunta, Claudia Rivera Vivanco. La próxima presidenta municipal y les pido su acompañamiento. Sabíamos que esta lucha no era de la noche a la mañana, pero cuento con todas y con todos a darle. Muy bien, gracias candidata. Gracias.
3: Ella es Claudia Rivera Vivanco, candidata de Morena y PT a la presidencia municipal de Puebla. Vamos a un corte y regresamos con más información.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
1: De manteles largos en Puebla, festejamos y recordamos, además de conmemorar el 159 aniversario de la batalla de Puebla, esa histórica batalla en la que el ejército mexicano venció al ejército francés en 1862 que buscaba invadir nuestro país.
3: Así es, se trata de un festejo muy diferente al que estábamos acostumbrados porque pues estamos en medio de la pandemia. Sin embargo, el gobernador Miguel Barbosa aprovechó esta fecha para señalar los cuatro enemigos que hoy enfrentamos, no solo en Puebla, sino en todo el país.
4: Si esta fecha es aquella en la que hay que hacer evaluaciones sobre cosas de enorme trascendencia, te diré que el que son los enemigos de hoy en nuestro país, en muchos países. Primero, es la corrupción. Es un cáncer que hay que estar permanentemente combatiendo. Dos, la inseguridad pública. y una obligación del Estado de devolver la paz. Tres, el coronavirus. Y cuatro, la pobreza.
1: No hubo desfile, no hubo feria, no hubo eventos, pero sí se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa al 159 aniversario de la Batalla de Puebla en el Monumento Ignacio Zaragoza.
3: El evento fue encabezado por el gobernador Miguel Barbosa y contó con la presencia de diversos funcionarios del gabinete estatal para acompañar la colocación de una ofrenda floral.
1: El encargado del mensaje fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez Sánchez, quien resaltó que hoy el combate a la corrupción es la forma de defender la patria. Escuchemos lo que dijo Héctor Sánchez Sánchez, presidente del tribunal.
4: Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie Debemos decir que hoy en Puebla entendemos que el combate frontal a la corrupción Es una forma de defender a la patria Y que la convicción de anteponer los valores a los compromisos personales Es la forma de ser patriota
3: Ayer en este mismo espacio le informábamos sobre el conflicto entre ambulantes que se dio en pleno centro histórico de la capital poblana y que generó tremenda movilización policíaca.
1: Bueno, hoy el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, señaló que desde hace varias administraciones municipales se permitió la presencia de bandas delictivas en esta zona y acusó que la actual administración municipal hizo caso omiso al problema.
3: Por esta razón anunció que la Secretaría de Seguridad Pública del estado va a tener que eh, pues intervenir. En la zona por estos conflictos y por todo lo que ya hemos hablado sobre el tema de la informalidad que está desbordada. Es la voz de Miguel Barbosa
4: Huerta. Desafortunadamente, alrededor de muchas actividades de, de comercio ambulante, algunos, la mayoría no es así. La mayoría trabaja mediante actividades lícitas, honestas, gente buena, pero otros extorsionan a los comerciantes. Venden el espacio y las autoridades se los permite se los permite el gobierno del estado va a intervenir va a intervenir porque esto que hoy pasa se permitió desde hace varios gobiernos pero también por el actual
1: y por su parte, el Ayuntamiento de Puebla informó a través de un comunicado que se mantiene un monitoreo tras el enfrentamiento de ayer en el Centro Histórico.
3: Además, también se dio a conocer que se pues, han interpuesto 71 denuncias y 30 eh, vía pues, to to todo este tema que tiene que ver con temas eh, noticia criminal contra líderes de las agrupaciones de comerciantes por hechos con apariencia de delito sin tener ninguna respuesta al día de hoy por parte de la Fiscalía General del Estado.
1: Al mismo tiempo, según el documento, se da la bienvenida al interés de la administración estatal en el tema a la que se le ha pedido intervención en repetidas ocasiones.
3: Y se incrementa a 25, esto sin es información nacional, se incrementa a 25 el número de personas fallecidas por el accidente de la línea 12 del metro. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que las 25 personas están identificadas plenamente. Uno de ellos, el menor de 12 años, Brandon Giovanni Hernández, quien lamentablemente falleció en uno de los trenes colapsados. Esta es la voz de Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
7: Aún 38 personas permanecen hospitalizadas derivadas del incidente de la línea 12 del metro. El día de ayer, 31 personas fueron dadas de alta de los hospitales donde fueron atendidos. Lamentablemente, el número de fallecidos hasta ahora es de 25. Es decir, una persona más falleció el día de ayer.
1: Y de la Ciudad de México nos llega el reporte de nuestro compañero Juan Carlos Alarcón que llegan al hospital pediátrico Alberto, al hospital pediátrico infantil Juan N. Navarro, los padres y la asesora jurídica del menor de 15 años agraviado por el diputado Benjamín Saúl Huerta, escuchemos
3: Ah, bueno, pero esa es última hora, nos aumenta la producción que bueno, más adelante tendremos la información detallada, pero que eh, esto es lo que está ocurriendo en este momento en la Ciudad de México con el caso de Saúl Huerta, que está llegando Ahí los padres de, al hospital pediátrico, los padres de este menor abusado por eh, Saúl Huerta, que por cierto, quién sabe dónde está, y Ay. no entendemos como por qué no han agilizado el, el tema del desafuero.
1: Pues ya decía, ¿no? De aquí hasta qué mes se iba a llevar a cabo y entonces, pues, tiene de cierta manera, pues mucho tiempo para. uy.
0: Para hoy, para fugarse.
1: Muy bien, hasta aquí los temas de hoy, vamos a la pandemia.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La pandemia en Puebla.
3: Y luego de varios días de incertidumbre sobre cuándo se les va a aplicar la segunda dosis de la vacuna Sinovac contra COVID-19 a todos los mayores de 60 años que recibieron la dosis a inicios de marzo, esto aquí en la capital poblana, bueno, pues por fin ya hay una respuesta acá.
1: Mira, esta mañana el secretario de Salud del Estado, José Antonio Martínez García, informó que de acuerdo con las autoridades federales, será este fin de semana cuando lleguen las vacunas, por lo que el martes comenzará ya la aplicación de la segunda dosis. Escuchemos lo que dijo.
5: Ayer tuvimos ya comunicación con nuestros superiores del Insabi, en la federación, y nos comentaron que afortunadamente el biológico de Sinovac llega entre el sábado y el domingo, por lo que ya estaremos aplicando las segundas dosis a partir del martes, de las segundas dosis de la capital, a partir del martes de la próxima semana. Muy buena noticia. Y para
3: todos los que nos escuchan en los municipios, ponga atención. De San Pedro a San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Huejo Tsingo, Coronango, Ocoyucan, San Gregorio Atzompa, Atlisco, Amozoc e Izúcar de Matamoros. Pongan atención porque mañana comienzan las jornadas de vacunación contra COVID-19 para los mayores de 50 años.
1: Ahora hay que recordar que se repite la estrategia anterior, por lo que... Día de vacunación según la letra con la que inicia su primer apellido, es decir, jueves 6 de mayo, A, B, C, D, E, F, G, H, I y J.
3: El viernes 7 de mayo va la K, L, M, N, Ñ, O, P, Q y R.
1: El sábado 8 de mayo, S, T, U, B, W, X, Y y Z.
3: Y los horarios dependerán de su edad De 8 a 11 de la mañana Personas de 57 a 59 años
1: Personas de 50 con discapacidad Y movilidad reducida Y personas de 60 y más Que faltaron de vacunarse Y sí. de 11 a 3 de la tarde uh -huh. Personas de 50 a 53 años Y de 3 de la tarde Hasta las 6 Personas de 54 a 56 años
3: Hasta aquí la pandemia
0: MBS Noticias popular Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes
3: Y bueno, Caro, fíjate que pues ya Desde ayer arrancó el proceso electoral local En las llamadas, las elecciones más grandes de la historia Mariana Flores nos presenta una radiografía Sobre los cargos que vamos a elegir
0: En Contexto
2: en el proceso electoral iniciado en Puebla se elegirán un total de 2.285 cargos entre 15 diputados federales, 41 diputados estatales, 26 por mayoría relativa y 15 por representación proporcional, 1.810 regidurías y 217 presidencias municipales. En total se instalarán 7.948 casillas electorales para efectuar el voto el próximo 6 de junio. Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, las campañas políticas para presidentes municipales y diputados locales en Puebla concluirán el próximo 2 de junio. Es decir, solo habrá un mes para llamar al voto. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, serán 4.739.921 votantes potenciales los que podrán participar. Mientras que el padrón electoral del Estado está conformado por 4.747.423 personas, de los cuales el 53.23% son mujeres y el 46.77% son hombres. Este padrón toma en cuenta que del 11 de febrero al 10 de abril se entregaron 143.695 nuevas credenciales para votar. Al tiempo, se han solicitado 40.977 reimpresiones. Hay que recordar que 218.786 credenciales para votar podrán ser usadas a pesar de que cuentan con vigencia vencida. 47.634 vencieron en 2019 y otras 171.152 en 2019. 2020, pero serán válidas para este proceso electoral. Para MBS Noticias, Mariana
0: Flores. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Alberto, y sobre este fenómeno, sobre estas elecciones, y más siendo intermedias, la realidad es que de pronto platicas con la gente y se nota el desinterés o la desconfianza o el descrédito sí, incluso, ¿no? Ya no es por los políticos, es por los políticos, es por la política, es por la elección en general. Sí.
3: Oye, y por eso en eh, la encuesta de hoy, ahí les van los resultados porque son reveladores, pero además eh, muestra dos Realidades interesantes. Mira, la, la, la encuesta dice como tal, ¿confianza en que las y los candidatos cumplirán las promesas de campaña?
1: Y resulta que el 64% nos dice solo algunos, el 36% nos dice no, no lo harán y cero. Cero personas han votado por un sí, eso espero.
3: Exacto. Ahí Quiere nadie. decir, ya no hay confianza total a ciegas uh -huh. en los candidatos que llegan y dicen vamos a mejorar la, la, la seguridad. Vamos a erradicar el amulantaje. Vamos a hacer todo eso. Pero en, a, a, hay un gran porcentaje que dicen que no, que no lo harán. Y hay algunos que dicen que solo algunos. O sea, sí hay una ventana, digamos, un, un, un voto de confianza. de que, Un poquito de esperanza. Exactamente. Pero así, abierta y ciegamente, no. O sea. Dicen algunos, probablemente sí
1: Y eso creo que es algo que ha perjudicado a lo largo de la historia más reciente Justamente en el tema de la votación, el día de la elección ¿Pero qué te parece si entonces este tema lo vamos desmenuzando y lo platicamos con peras y manzanas?
0: Con peras y manzanas
3: En la línea telefónica, Juan Luis Hernández Avendaño, el expolitólogo de la Ibero en Puebla Juan Luis Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
5: Alberto, un fuerte abrazo.
3: Igualmente Oye, pues a ver, quisiéramos eh, conocer tu opinión, ¿cuál es la importancia de este proceso electoral para los partidos políticos? Es sui generis hay la opción de reelección, pero hay un desgaste también en la clase política, en los partidos y en los propios candidatos.
5: Así es eh, Alberto, es un proceso electoral totalmente atípico, nunca habíamos vivido algo así como lo que estamos viviendo ahora, es decir, naturalmente un proceso electoral en plena pandemia aunque ya avanza la vacunación, pero de todas maneras la pandemia sigue teniendo efectos muy importantes en la población, hay muchas personas y familias que estén todavía en duelos personales y familiares, habrá personas que habrán perdido sus empleos, creo que bueno, son buena parte de las preocupaciones de muchos mexicanos y mexicanas, y quizás esto inhiba, evidentemente, eh, la participación electoral, el ir a las urnas. En segundo lugar, claro que para los partidos y para los gobiernos, es estratégico ganar posiciones, arrebatar poder a quienes lo tienen, eh, conservar quienes lo sostienen, para los partidos y para los gobiernos son elecciones estratégicas, son más de veinte mil puestos de elección popular, federales y locales, pero para los ciudadanos, la clave es exactamente esa, sentirán los ciudadanos que hay algo en juego realmente, que el llamado a las urnas es vital y fundamental para quitarle el poder, particularmente a Morena a nivel federal, eh, que no en la mayoría o que sí la sostenga y que la amplíe eso me parece Alberto que es la clave y creo que en grosso modo me parece que no veo a los electores tratando de, de, de jugar estratégicamente en este proceso electoral, creo que lo, lo que estamos viviendo en términos de pandemia y sus efectos es lo que terminará inhibiendo eh, su comportamiento en torno a que más bien se queden en casa la mayoría desgraciadamente, es un contexto desfavorable para la participación en las urnas, estimado Alberto.
1: ¿Qué ocurre con el tema justamente del desinterés que muestran muchos de los ciudadanos, específicamente en este tema de la contienda intermedia? ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Cómo evitarlo?
5: Sí, yo lo que he estado tratando de, de compartir con los ciudadanos y con los electores es que es la primera vez que vamos a vivir un proceso en el cual se puede reelegir un alcalde o un diputado local, un diputado federal y que en esa medida nosotros tenemos el poder de poder decidir si sí se reelige o no se reelige. En México la reelección siempre ha existido, ha existido, particularmente en municipios y en diputaciones, no momento eh, en, en era no consecutiva, es la primera vez que aparecerá como consecutiva. Por eso lo importante ahora es decir, los electores tenemos el poder de decidir, oye ¿qué hiciste estos tres años anteriores? como presidente municipal o presidenta municipal. ¿Cuáles fueron tus principales logros? Me pareció que fueron positivos, te relijo. No me parece que hiciste un buen trabajo, no hiciste nada, etcétera, no te relijo. Es decir, los electores hoy tenemos un poder muy importante. Lo hemos tenido siempre como electores, pero hoy más importante. Y entonces, en ese sentido, yo llamaría, evidentemente, a, a los electores a que se fijaran ¿Qué presidente municipal quieren, ¿Se quiere elegir o se quiere elegir? ¿Qué diputado local? ¿Qué diputado federal? Y en esa medida hacer presente nuestro poder. Nosotros somos los que contratamos, ellos son los contratados. Y creo que esa cultura política es la que necesitamos aumentar en, en, en estos tiempos muy importantes en donde los electores hagamos sentir nuestro poder.
3: Oye, Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo de la Ibero, eh, ¿tú crees que bueno, con este desgaste de partidos y de políticos... ¿Puede ser contrarrestado con estas figuras, entre comillas, ciudadanas en las boletas donde ya hay actores, comunicadores, deportistas y todos estos sujetos?
5: Mira, los partidos políticos están viviendo sus peores horas de credibilidad, de autoridad moral. Los partidos políticos en general en el mundo... En México particularmente son, la verdad, eh, digamos, instituciones de, de poca monta, diríamos, sobre todo porque además en México los partidos políticos han mostrado muy poca calidad, eh, la, han presentado, eh, muchos de ellos, candidatos y candidatas impresentables. Y al mismo tiempo también, eh, por lo tanto, pues se han visto necesitados de acudir a personajes famosos de la farándula, de los deportes, para tratar, para tratar de jalar un poquito, eh, digamos, de, 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 de corrientes eh, populares, y que en esa medida, pues, por lo menos sean ganadores en las continuas electorales. El problema es que ya lo vimos, Cortemo Blanco, famosísimo, gobernador de Morelos, pues sí, muy famoso, pero un pésimo gobernante. Entonces, el problema, el problema de los partidos es que se asoman a los famosos, ganan los famosos pero después los ciudadanos sufrimos el gobierno de los famosos porque evidentemente no tienen ni idea de cómo enfrentar problemas públicos. Así que qué lástima que los partidos nos estén diciendo no tenemos cuadros, no tenemos candidatos presentables, por eso estamos presentando eh, candidatos de la farándula. Pues qué mal, ¿verdad? Qué lástima que nos estén diciendo eso, que no tengan... Cuadros que han preparado para mejorar problemas públicos. Claro. Así que ese es el problema que estamos viviendo.
1: Y creo que lo importante también es que, pues, nosotros les estamos permitiendo sí. que nos pongan eso sobre la mesa, que esa sea la gama, porque tampoco hemos entendido el valor claro. de nuestro voto.
3: Oye, y aparte ahí tienes a Alfredo Adame, ¿no? Que arranca mentando ¿no? madres sí, y ver terrible. Eh, ¿no? Hemos tenido ya varios.
1: <risa> Está Sergio Mayer, hemos tenido a Carmelita Salinas. O sea, no, hemos tenido madre. muchas figuras que figuran en otro ámbito y que resulta que después ya tienen un curul o ya tienen o este, son un palacio municipal, o claro.
3: etcétera, etcétera. Muy bien. Pues
1: muy bien, muchas gracias Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo de la Ibero Puebla. Gracias por esta participación. Con
5: mucho gusto, buenas tardes.
1: Buena tarde, pues Buenas ahí, tardes, está. ahí está Piense muy bien su voto, lo decía yo en la editorial Es el momento de reflexionar y de entender que está en nuestras manos sí. el cambio Antes de que todavía nos digan poniendo peores perfiles Y
3: también tenemos que ponderar si vamos a, 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 a generar que se concentre el poder O si podemos verdaderamente claro. buscar un equilibrio bueno, Vamos a los deportes
0: con Miriam Lozada En la cancha con Miriam Lozada
7: muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Luego del descanso del martes, el Puebla regresó a los entrenamientos este miércoles y con la mira puesta en la serie que sostendrán de los cuartos de final la próxima semana. Al momento, solamente el brasileño Gustavo Ferreiris es la única baja, rumbo a la eliminatoria que sostendrán esperando a su contrincante que resulte de la reclasificación a jugarse este fin de semana. Ayer arrancó la pretemporada de los Pericos de Puebla en el Estadio Hermano Cerdán, y su rival fue el Águila de Veracruz quien se impuso 12 carreras a 8 a la novena verde en lo que fue el primer juego de esta larga serie que concluirá hasta el próximo 9 de mayo La máquina del Cruz Azul no tuvo mayores problemas en imponerse un gol a 0 a Toronto y con un global de 4 tantos a 1, los celestes avanzaron sin dificultad a las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones Esta noche la actividad continúa a las 19 horas, Monterrey recibe al Columbus Crew e inmediatamente después en la cancha del Estadio Azteca el América le hará los honores al Portland Manchester City se impuso dos goles a cero al Paris Saint Germain y con global de cuatro goles a uno los ingleses son los primeros finalistas de la Liga de Campeones de Europa y será este miércoles cuando Chelsea y Real Madrid disputen el segundo boleto a la final donde al momento la eliminatoria está empatada a un gol en otras noticias, en un hecho histórico para la selección mexicana de clavados, se consiguieron 12 plazas disponibles para asistir, ya sea en sincronizados o individuales, en ambas ramas a los Juegos Olímpicos de Tokio, siendo la primera vez que el representativo mexicano logra este cometido. Si bien los lugares ya se obtuvieron, el siguiente paso será saber quiénes serán los clavadistas que ocupen dichos lugares. Por el momento, hasta aquí la información deportiva. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos el día de mañana.
0: Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes. La Chorcha Informativa. Hey,
3: buddy. Carolina.
1: Dígame usted.
3: Ya estamos al aire.
1: Ah, muy bien. Son las dos de la tarde con 54 minutos y aquí siempre está todo planeado en es tiempo, que, Jordi. Es
3: que sí, mientras yo gano unos segundos para, para me hacer meté. lo que tenía yo que hacer. Ah, bueno. A ver. ¿Qué tenemos el día de hoy, Carolina Gil?
1: Pues, ¿qué te parece si platicamos de WhatsApp? ¿Qué tanto lo utilizas? Uf,
3: todo el día, ¿no? Sí. Todo el día, todas horas. Es, se volvió en la. ¿En Échale el, en la el culpa canal a la de comunicación? No, Ajá. no, no, no desde antes, ah. ¿no? Sí, no. Ah, para los que chamamos de a de veras, sí, WhatsApp. Sí, es correcto. Es que, sí. es que antes era. Yo me acuerdo todavía. Uf, uh, yo tenía un Nokia así bien chiquito. De los que tenían la vivorita, el todo claro. de la vivorita.
1: Evidenciando la edad. Ya cuando,
3: no? ya, ya cuando el tiempo, ya tenías un buen rato adaptándote, pues eran por mensajes y aparte el mensaje te lo cobraban de a un peso.
1: Cada mensaje. Cada claro. mensaje de a peso. Imagínate, ahorita ya deberíamos el alma.
3: Sí, no, 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 no. Entonces, pues yo me acuerdo que, por ejemplo, ya uno se volvía hasta experto para escribir rápido, uh -huh. porque ves que, por ejemplo, para escribir la B tenías que apretar dos veces el 2. Los millennials no entenderán esto. No me acuerdo. Ah, ¿Sí? ya, ya. Sí, claro. O sea, Se me
1: hace era del tipo de tu teléfono.
3: Ah. No. Ella pedía hablar de Ah, bueno, sí,
1: sí, la tenía. Y era muy buena. No, no me acuerdo. Carolina, la
3: sencillita. Gilda. venga,
1: vente para acá. Ven a chorchear. Ven a
3: chorchear con nosotros, jefa de información.
1: No, no, porque entonces hacen, hacen complot en mi contra. Ah, ¿A, ¿a quien me parece? Ya me parezco, candidato. Escuché? Es que me... No, yo soy como candidata. Ah, sí, este equipo, control, control, complot. En mi control. El...
4: No,
6: es que... No. <risa> ahí está muy chiquita la alcaldesa.
4: <risa> bueno, resulta... Es, es que... que... <risa> 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 Pero... No, no traen,
1: está así, ten... ya está así, con A ver, voy para arriba. Ya. Oye, la invitamos y
3: trae su chorcha a ella solita. Ella trae, ¿eh? solita, pues ella. Los raliscuchos lo dirán, pues solita se entiende, porque, pues, como no la vemos.
1: Claro, ella manda, ella nuestra manda. productora.
3: Bueno, pero si sí era, o sea, si tú querías escribir, por ejemplo, MBS, tendrías que apretar, todavía me acuerdo, sería el 6, M, luego la V, el 8, 2, 3 veces.
4: ¿Qué tal? Y S.
3: Era PQRS el 7. No, no ahí sí soy equipo veces.
1: Carolina Gil, ah, ¿verdad? No, no, no. O sea, la MSM, la BSB, ah, la después, SSM. Después cuando ¿no? se
3: actualizó el software de esos teléfonos, ya era el texto predecible. Uh -huh. Entonces, ya nada más apretabas una, una tecla
7: una vez. ¿Qué, ¿Qué problema el texto
6: predecible? Sí, porque luego predecía bueno, ¿no?
3: bueno, 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 sí. Pero dice lo
6: que se le da la gana. Pero gente. yo ya escribía
3: muy rápido. O sea, si sí escribía mi mensaje o muy rápido. Y el cero era el espacio. ¿No? Y bueno, eso ya fue evolucionando hasta que después llegamos al tema de las BlackBerry y de los teléfonos que ya traían su propio teclado. Entonces ahora, pues eh, regresando al génesis de esta conversación, el <risa> tema del WhatsApp pues se ha convertido prácticamente en la herramienta de trabajo. De, ya y luego están los grupos de WhatsApp, igual Ay, la, los o, otras de mensajerías. Que
1: la sí. grupo de los,
3: a, a ver, acá tan solo en MVS tenemos el, Ay, el sí. grupo de todo el equipo. Sí. Todos, todos, los que están aquí los que están afuera Tenemos el grupo de redacción oh. sí. Tenemos el grupo de redes sociales El sí. editorial Tenemos el grupo editorial de los jefes Tenemos el un... grupo de México
1: Tenemos el grupo, el grupo eh, Contra la productora violenta Contra la
3: productora, sí
1: <risa> No eh. lo dudo ni un
3: Tenemos el grupo de, <risa> ¿Por derecho, ¿por no de derechos ese? humanos y recursos humanos Oye,
1: pero ¿estás de acuerdo que somos Un Súmenme. equipo de trabajo o un, un equipo de amigos? Y siempre una persona Está fuera de un grupo ¿no? Híjole, sí. Ah, o sea, sí. por alguna razón de oye a ella, ¿no? Y haces un nuevo grupo y tú dices, ay no sí. manches.
2: Bueno, pues como lo necesario. que hacen
1: ahorita, ya me enteré. O sea, que grupo, grupo para acusarse. Es un grupo de, de conductores, lo Ajá. Que
3: tú ah, de conductores, sí. Sí, ¿no? sí, sí ah, nada es, más.
1: Es, es por eso que... Okay. O sí. sea, pa' dos hacen grupo en lugar de mensajearse so, de que, manera directa. Que, solo que
3: sin querer agregamos al presidente de Derechos Humanos. Le vamos
1: pasando la evidencia. Y a Carlos Paraguirre, que también se queja todo el tiempo. Ah, Carlos, no está en ningún grupo no porque no será está. hijo bueno porque hay que
3: hacer un grupo donde pueda pueda estar él este
1: <risa> este ah, sí, ahí luego lo platicamos <risa> a ver quién quién hace el grupo donde esté Carlos Parraguera
3: bueno cric, cric. Cric, 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 cric. no
1: metió exacto no metió
3: <risa> oye, oye a ver, pero, pero, pero ¿cuál era? A, a, es lo que íbamos, o sea a quién no usa WhatsApp todo el mundo usa sí. WhatsApp Imagínate lo que es sostener WhatsApp
1: Hasta las tías para la cadena de De, no. Ajá. Para, de buenos para días, Para las imágenes de Piolín sí, claro. Buenos bueno. días, Bueno, pues
3: uno creería que entonces la empresa WhatsApp es una Super, es un Corporativo enorme, ¿no?
1: Con muchas personas trabajando, ¿no?
3: Pues A sí. marchas
1: forzadas, 24-7 pues
3: Claro ¿sí? WhatsApp solo cuenta con 55 trabajadores dentro de su equipo. Hasta nosotros somos más. ¡Ah!
1: <risa> y yo justo iba a decir, como este, este equipo, que somos
3: poquitos, <risa> pero
1: hacemos mucho. Sí, oye. Unos más que otros.
3: ¡Ah! Querido, digo ah, Es una ah, bueno, directa contra ti Carolina
7: ah, contra No, 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 yo vi parejo oh,
3: Hoy, les, hoy les queremos contar Que teníamos una reunión de trabajo Que le hicimos desayuno 9.30 de la mañana
1: Y yo hice la reservación
3: Carolina Gil hizo la reservación 9.25 nos estaba escribiendo ¿Cómo van?
1: Pero sabía que iban a llegar Entonces, tarde. Entonces no, no, Hice tiempo, bien el acelerador.
3: Ajá. Ajá. Carolina llegó a 9:55.
1: <risa> no es cierto. Llegué como 9:45. Por ahí. Bueno. bueno, a ver, pero ustedes son como 9:45. Díganme si no tengo razón. 5 de mayo. ¡Asueto! Descanso conmemoración de la Batalla de Puebla.
3: ¿Por eso? Y, y como, este poblana, como poblana, como poblana tienes que seguir luchando por la libertad de prensa, por el país, por pero estaba, la construcción.
1: monitoreando la ceremonia.
3: No, era, la ceremonia fue a las once.
1: No, la ceremonia familiar que hacemos ah, sí, sí, a un, la batalla,
3: a la bandera, ¿no? de la casa, sí claro. ¿no? Son no muy patriotas, de mi cama, muy patriotas. Rendí
1: honores a la bandera. Qué feo, qué fea gente.
3: Qué feo que,
1: así. que cita, que hace reservación, que cinco minutos antes es no se les olvide. Ya casi, casi estoy aquí. Llega uno y no está. Me Pero es para la, para que vean que aquí yo soy la que genera la logística. Para las reuniones. Ya después llegó un poquito ya, tarde. Vámonos, eso me puse sí. de malas. Como, Así como traes la botanita, que no, hoy no veo nada, pero no, no veo bueno. Nada. Tengo, eso... tengo mis pros y mis contras. ¿sí? Vámonos, porque ¿Ya? ya
3: puse de malas. Perdió el el Madrid contra el Chelsea. Muy gracias bien. Carlos Parraguirre, gracias Melanie Cortés ya Gracias como Mariana el tren Flores nace, Gracias,
1: yo estoy aquí y nació, nació el tren. Gracias, gracias.
3: Mario, nos vemos mañana, Carol
1: Nos vemos mañana en Punto de las dos que tengan buena tarde Yo soy Alberto Ahí. Rueda
3: Esteves, nos vemos mañana Sean felices, nunca cambien, valen mil
1: Dios Carlos Parraguirre
0: ya. Llévanos Usted está informado Esto fue MBS Noticias Puebla
4: Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes